0: Escrolear en Instagram, pero con contenido. 1990. 15 y 38, eh, 4 menos 22 eh, en la República Argentina. Y tenemos a Juan Elman aquí en la mesa con nos, con, con ustedes, <risa> en realidad.
1: Ah, es eh, que estoy de tu
0: lugar, además. Y... <risa> ¿Se nota mi resentimiento? No, me parece que lo, lo, lo disimulé bien en el programa.
2: Sí, bastante bien. soy buena disimulando resentimiento?
0: Sí, me lo dicen mucho eso, que soy buena disimulando mis emociones.
2: Por la calle. Eh,
0: sí, por la calle me frenan y me dicen eso. Bueno, en estos últimos eh, 20 minutos del programa queríamos hablar con Juan sobre... Eh, ¿En qué situación estamos parados en América Latina? ¿Si hay una oleada progresista? ¿Si hay una oleada de algo? ¿Si hay un, una fragmentación? ¿Qué hay y qué tiene para decirnos, Juan? Así que dale para adelante.
1: Bueno, arrancamos con ese día que vos mencionabas, ¿no? Esto de la, de la ola y sobre todo algo que, que se mencionó mucho en las últimas semanas, este día de la segunda ola, ¿no? Como una continuación de lo que fue la primera ola marcada, bueno, por los liderazgos de Cristina y, bueno, y Néstor en Argentina, por Lula, después Dilma, Evo en Bolivia, Correa, en Ecuador, ¿no? Y esta idea de que después de una reacción de gobierno de derecha viene esta segunda ola. Eh, bueno, con el regreso del peronismo en Argentina, con la vuelta del MAS el año pasado en Bolivia, los cambios que vive Chile, ¿no? Si bien no cambió de gobierno, digo uno ciertamente advierte un clima, al menos uno podría decir antineoliberal, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahora se abre un nuevo escenario en Brasil con la anulación de las condenas eh, a Lula y toma fuerza eh, esta idea de la segunda ola. Uno de los que los viene diciendo hace ya mucho tiempo, pero lo que lo reiteró en una entrevista que le hicieron en C5N el domingo, fue Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, que además de ser, eh, eh, digo, conocer mucho de eh, la política y por haber sido vicepresidente tanto tiempo... Es un gran eh, pensador y tiene una elocuencia también bastante admirable. Si les parece, lo vamos a escuchar ahora García Linera hablando sobre las evidencias que hay de esta segunda ola progresista en América Latina.
3: Es una evidencia que estamos ante una segunda ola progresista en el continente. La primera se inició a inicios del siglo XXI y que tuvo como representantes máximos a Néstor Kirchner, eh, Correa, Lula, Evo, a, a su modo Bachelet. Este, eh, eh, Pepe Mujica el FMLN en, en, en El Salvador tuvieron por supuesto Venezuela con el presidente Chávez, esta fue la primera oleada progresista eh, que modificó el rumbo económico de nuestro continente y fue el tiempo en que mayor eh, mejora hubo de las clases humildes y menesterosas, reduciéndose las desigualdades económicas eso luego tuvo como reacción una oleada eh, reaccionaria brutal. Bolsonaro, eh, Piñera, a su modo también en Argentina y en Bolivia el golpe de Estado. Uh -huh. Y ahora lo que estamos asistiendo en estos últimos dos años es una segunda oleada progresista. Estamos claramente... Y eso se inicia con México, eh, con el presidente AMLO, con el presidente Fernández en Argentina, ahora Bolivia... Posiblemente en las siguientes semanas en Ecuador, luego Brasil. Entonces, es una segunda oleada, pero con una diferencia. La primera oleada estuvo caracterizada por procesos más radicales y con liderazgos carismáticos. Esta segunda oleada está caracterizándose por liderazgos moderados y por procesos moderados.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Hay, hay varias ideas eh, una interesante que es para comparar lo que él llama esta primera y segunda oleada porque él habla de oleadas, no de olas es esta idea de que estos nuevos poesismos son por un lado más moderados y que no están liderados por... por sí, no, que no tienen liderazgos carismáticos, ¿no? Lo cual... Eh,
0: yo estaba pensando exactamente en lo mismo cuando lo dijo al final de pareciera ser que la primera oleada tuvo una apertura mucho más grande hacia cambios muy profundos y esta segunda oleada Viene con muchas trabas y muchos frenos y muchos peros, muchos más peros de los que yo recuerdo de la primera oleada, muchos más frenos eh, desde judiciales, pero hasta de otras eh, de otras tendencias que también están, estuvieron apareciendo en América Latina y en el mundo, que también funcionan como contrafuerza.
1: Bueno, por eso de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Para mí, eh, eh, lo voy a decir más al final, pero... Hay que spoileé, discutir un poco, me columna? spoilaste, pero no importa, entramos, me diste el pie, vamos a decir, me tiraste el centro, que es para hablar justamente de cómo cambia el contexto, ¿no? Porque bueno, uno habla de segunda oleada, que ciertamente uno puede decir es una referencia, ¿no? Porque remite un proceso anterior, ¿no? remite un ciclo del cual todos más o menos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de esta segunda ola, eh, pero ciertamente el contexto cambió. Antes de entrar en esas tendencias que yo traje para hoy para un poco escenificar lo que es este para mí este momento político, rescato algo que escribió el domingo pasado María Esperanza Casullo, que dedica, dedicó justamente su newsletter a hablar de, de esto de que está viviendo América Latina. Yo rescato tres cosas que me parecen importantes para entender este contexto no y un poco también el clima del cual hablamos. Lo primero es esto de que eh, eh, no se puede sacar conclusiones muy apresuradas, ¿no? lo cual siempre es eh, un, un, algo importante a tener en cuenta en, un, en una región que cambia muy rápido y esto no es un dato menor. Lo que dice ella es que el péndulo en América Latina está girando más rápido ahora que antes. O sea, está, están pasando muchas cosas y cada vez más rápido. Sí. Primer dato que no me parece para nada menor. Segundo dato, Dios, una cosa que rescato de ese newsletter. Esta idea de la resiliencia de los populismos de izquierda o, oh, digo, sí, ya habla de populismo de izquierda, pero uno puede decirlo como quiera, ¿no? Que es esta idea de, bueno, cómo se mantuvieron vivos eh, después de salir del gobierno, ¿no? Relativamente unidos, lo cual no es algo menor y sobre todo si uno advierte lo que era también el discurso de los gobiernos de derecha que llegaron ¿no? que había una idea no solamente de competir sino de barrerlos del sistema político si uno mira por ejemplo y escucha lo que fueron los discursos de líderes como Lenín Moreno después de, de, la, de la traición <risas> eh, mismo Temer y después Bolsonaro mismo Mauricio Macri había esta idea de que los populismos iban a desaparecer ¿no? O sea, no era solamente ganarles y que estén ahí sino barrerlos bueno, eso finalmente no sucedió y yo creo que ahí sí tenemos evidencia no solo por las elecciones que ganaron el peronismo en Argentina y el MAS en Bolivia, o por cómo está eh, parado Andrés Arauz en Ecuador, sino porque en todos los casos vemos que se han mantenido estos populismos de izquierda competitivos en términos electorales, pero además siguen siendo parte del señor político. ¿no? Ese es el segundo dato que me parece importante. Y el tercer dato en el cual yo también estoy de acuerdo, de que los gobiernos de derecha que llegaron después de esa primera ola oleada en términos de García Linera, fueron malos desde un punto de vista de gestión. ¿no? Quiero decir, no cumplieron las demandas eh, que tenían que ver con bienestar económico, con educación, con salud, con vivienda. ¿no? eso no, me Y parece también, bien. Pero sí. en el
0: caso Macri... Eh, un, un, un efecto muy claro de eso de que no funcionó su propio plan no solo en términos del, del balance que uno, pudo, que uno puede hacer sino de por ejemplo no era el plan de gobierno de Mauricio Macri pedirle la deuda al FMI originalmente digamos acudió después de que fracasaran su plan A y su plan B entonces en términos suyos también de lo que era su propio plan de gobierno, tampoco lo pudo ejecutar, ¿no? Solamente es el balance que uno puede hacer por sus diferencias ideológicas, digamos. Es,
1: exactamente, ¿no? Y, y digo, pienso también en segundo, ese segundo dato que es que tampoco cumplieron esa demanda de alguna parte su electorado de... Barrer del mapa, ¿no? Porque de alguna manera lo que dice Macri también fracasa porque vuelve el quillerismo, ¿no? Según este, este discurso. Pero, digo, son esas, esas, esas dos, dos campos de demanda, ¿no? Eh, barrer el populismo por un lado, pero al mismo tiempo cumplir con esas demandas que se habían planteado, ¿no? Demandas eh, más materiales, si querés. Mm. Bien, entramos en estas tres tendencias que, insisto, son arbitrarias eh, y que para mí definen un poco el contexto que estamos viviendo hoy, que como decíamos, y que Calia Considia eh, entiendo Marcan una diferencia importante, ¿no? Con lo que fue este primer contexto que uno puede ubicar del 2000 al 2013, 2014, 2015, si querés, de acuerdo a cómo lo mires. Bien, la primera demanda es, eh, o oh, perdón, ya me adelanté, mirá, me pisé solo. La primera tendencia es que estamos viendo eh, demandas insatisfechas de larga data. ¿No? o sea, pensemos por ejemplo antes de la pandemia, lo que fue ese segundo semestre de 2019, que tuvimos el estallido en Chile, que tuvimos bueno, después lo de Bolivia, pero al mismo tiempo el paro nacional en Colombia, protestas muy fuertes contra el gobierno de Duque Ecuador también se había levantado contra eh, Lenin Moreno ¿No? había ciertamente una idea de, eh, bueno, una bronca muy importante de la ciudadanía política hacia perdón, la ciudadanía hacia sus élites políticas, ¿no? y con demandas insatisfechas que se venían acumulando hace, hace bastante tiempo digamos que, que trascendían lo que había sido el ciclo de gobierno que estábamos viviendo hablo de demandas vinculadas a educación, ¿no? acá en el caso de Chile es un caso sí. bastante sintomático eh, demandas de empleo, demandas de vivienda, de salud y también demandas porque yo creo que esto también es una demanda que hay que tener en cuenta que son demandas de transparencia y de seguridad
2: es que es un poco lo que planteaba Mekasuyo, arroba Mecasuyo. Me gusta <risa> eh, el decimos por el... Claro, el sí. Es conocida en Twitter por su arroba. Eh, con esto del péndulo, siento que es mucho más fácil ser oposición en una región en la que... En una región, en un país, por ejemplo, Argentina, que económicamente funciona mal hace una década, es mucho más fácil ser oposición mm. eh, porque tenés un montón
1: de cosas para criticar. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora es, es como ya pasa, ya, ya tenemos ya dos ciclos, con lo cual o se hace más, para mí, más presente y al mismo tiempo la ciudadanía lo dice más, porque ya no es un gobierno, es Claro. ¿No? Aparece esta idea de ya venimos hace mucho tiempo ahí, lo cual es una sensación que rápidamente se traduce en antipolítica, ¿no? Porque de repente es todo el sistema, ¿no? A ver, si esas demandas que, insisto, para mí marcan esta primera tendencia, le sumamos también el contexto de pandemia, ¿no? Acá advertimos que la cosa se empieza a complicar un poco más, ¿no? Porque de repente tenés también la bronca por los desmanejos en la gestión sanitaria, ¿no? Acá... Yo creo que hablaría de todos los casos. Sí,
2: la región. ¿no? Sí, por supuesto.
1: Eh, la bronca también con la escasez de medicamentos y vacunas, ¿no? El caso más sintomático tuvimos a Paraguay hace dos semanas. La cuestión, en algunos casos, de vacunación irregular y de bueno, desmanejos y corrupción en lo que son la compra de insumos, que también, bueno, vimos el caso de Perú, Argentina también lo tenemos, ciertamente. Entonces ahí uno advierte que la bronca se puede hacer un poco, o sea, la cosa se puede complicar un poco más. A eso le agregamos otra cosa más, insisto, seguimos dentro de la primera tendencia, que es el golpe económico. La región cayó, América Latina cayó casi 7 puntos según Banco Mundial en 2020. Es la región más afectada en todo el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya tenés una buena cantidad de demandas que no fueron cumplidas, con más de un ciclo, digamos, ¿no? Donde la gente dice, bueno, ya no es el gobierno, sino la política. Tenemos la gente que vive peor, mientras los estados, en virtud de ese golpe económico, tienen menos recursos para hacer frente. Con lo cual, esto me sí. parece que es una primera tendencia para tener en cuenta. Un cóctel físico. No, y también
0: para mí la pregunta es ¿cuánta paciencia puede tener un pueblo, una ciudadanía para ver en términos concretos que sucedan las cosas que tienen que suceder? Porque hay algunos procesos, o sea, digo, tanto en el caso de, de Mauricio Macri, yo obviamente lo pienso muy en términos argentinos porque lo conozco más, pero en caso de cualquier gobierno que viene con una propuesta, por ejemplo, a largo plazo, no existen, eh, no se ven, no se palpan, digamos, esos cambios en el corto plazo. Así como Alberto diciendo, eh, téngame paciencia porque tuvimos un primer año de pandemia y todavía no pude llevar a cabo todo el plan de gobierno que yo traje. La pregunta es cuánta tolerancia tienen las personas para esperar a ver que se ejecuten esos cambios.
1: Claro. Totalmente. Bueno, y ahí tenemos esa primera tendencia eh, que uno también la puede plantear como una diferencia, si quieres, en términos de contexto. Segunda tendencia, polarización. Un poco vos lo mencionabas, Gal, y acá mezclo dos cosas que quizás podían ser dos tendencias, pero yo las mezclo eh, y, y, y lo voy a explicar por qué. ¿Qué es? Eh, a ver, cuando hablamos de polarización, digo, uno acá está acostumbrado con la idea de grieta, ¿no? Pero yo quiero mencionar un tipo de polarización que es esta idea de cómo esta polarización se expresa cada vez más en términos morales, ¿no? Esta idea de los malos contra los buenos, ¿no? Ya no solamente adversarios, sino enemigos. ¿Y qué hacemos con los enemigos? Y los borramos. Porque si vos tenés a un grupo de personas que ponen en peligro la patria, acá pensemos en general, ¿no? Digamos, discursos cuando yo la polarización digo, recorramos un poco la discusión pública en cualquiera de estos países de América Latina, el Cono sur tomen el recorte que quieran, recorramos también campañas políticas, digo, pienso en el caso de Colombia no esta idea de Gustavo Petro como el castrochavismo, no. digo, bueno Arauz es lo mismo, no. esta idea de Venezuela o muerte, no. Venezuela o libertad, nos quieren llevar a hacer eso, bueno, yo creo que da cuenta de una polarización que se empieza a expresar cada vez más en términos morales y empieza también una idea, y yo insisto, hablo de la misma de la misma tendencia, ¿no? de repente estas instituciones del Estado, que se supone que deberían servir para bueno regular y gestionar estos conflictos que pueden aparecer en cualquier escenario político, sí. empiezan a formar parte cada vez más de esta lucha moral. ¿Cuál es la institución que me parece más representativa? La justicia. No, digo, esta idea de sí. la justicia como que como un, una institución que viene también a saldar esta lucha eh, moral y también la justicia y por eso decía que tranquilamente podía ser otra tendencia, como protagonista de este momento político, digo ciertamente en Argentina estamos acostumbrados en Bolivia está sucediendo ahora un debate del cual no, no, no vamos a entrar ahora pero digo, Ecuador lo, pasó escuché la, sí.
0: lo escuchamos el domingo, se picó se picó. sensaciones se, con
1: se, ese se debate se picó, bueno, Escuchen mañana, a ver, para para no va a pasar nada, pero, pero digo, no vendemos. sé. Eh, vamos a discutir monogamia, poliamor, ya <risa> estamos. Eh, tenemos Ecuador con las candidaturas de Correa, ciertamente. Bueno, el caso no, Brasil, de Brasil con Lula. Romulo. Bueno, cómo cambia yeah. el escenario. No, entonces acá tenemos este lente para pensar esta nueva coyuntura, ¿no? Que es, bueno, de qué manera esta polarización eh, se agudizó, se empieza a mezclar con cuestiones morales, y cómo eso también afecta no solo que es la, la coyuntura diaria las campañas, sino también la gobernabilidad de de eh, estos eh, progresismos que llegan al poder en los casos bueno, de Argentina, de Bolivia quizás Ecuador el 11 de abril si es que gana Andrés Arauz tercera tendencia que me parece importante para tener en cuenta y no me quiero pasar de fatalista pero al menos es para advertirla eh, es la cuestión militar ¿no? lo que algunos llaman la cuestión militar que es esta idea del protagonismo que tienen las fuerzas de seguridad en nuestra vida pública. ¿no? O sea, es una tendencia que se ve muy fuerte en Centroamérica, ¿no? con gobiernos muy ligados al ejército. El caso de Brasil es un caso bastante sintomático, porque ya casi hablamos de, de un partido militar o de un gobierno donde los militares ocupan, por ejemplo, más de la mitad del gabinete, ¿no? y donde aparecen preguntas, ¿no? eh, que incluso las, las, las formulamos la semana pasada en el Mundo de las Naciones, que es, ¿qué pasa, por ejemplo, si Lula gana, Bolsonaro denuncia fraude? qué hacen los militares por ejemplo ¿no? ante una situación así. Bueno, sí, el, rol que poníamos, de, bueno el caso de, Bolivia, el, el
0: caso Bolivia con los, mil, los militares invitándolo a retirarse a, a, a Evo tampoco sienta un antecedente que tranquilice mucho.
1: Exactamente, en Bolivia un golpe de Estado en 2019, en Colombia es un actor central de la política eh, local, digo, hace, no hace falta recorrer <risa> mucho para darse cuenta, en Perú, por ejemplo, cuando fue la destitución de Martín Vizcarra, los congresistas eh, le pidieron casi permiso, o sea, charlaron con los militares para un poco avisarles de esta maniobra que iban a presentar. Entonces, digo, ciertamente, uno piensa en instituciones que tomaron protagonismo en estos últimos años, y acá volvemos a esta cosa de la diferencia de contexto si le sumamos la justicia, o sea, si hablamos de la justicia como institución principal en, esa, en esos cambios, tenemos que sumar a las Fuerzas Armadas también en, en este nuevo eh, clima, nuevo escenario eh, donde, bueno, en muchos casos pueden cumplir un rol decisivo. Bien, lo último que quiero plantear, y lo hago más como una pregunta abierta, eh, y es un poco también de, de ver, bueno eh, eh, e insisto, es una opinión personal, de es de si estamos en una segunda ola o no. Yo creo que estaba pensando también esto, ¿no? O sea, terminé de hacer la columna y dije, pará, no, no, en ningún momento respondo, digo algo sobre la segunda ola. Yo creo que, a ver, ciertamente hay evidencias eh, de eh, cómo estos populismos de izquierda no solamente eh, tienen o sea, fueron recibidos, sino que además están volviendo, en los casos de Argentina, de Bolivia, posiblemente Ecuador, al poder. Vemos cambios ciertamente eh, muy... Esperanzadores en Chile. Lo mismo uno puede plantear en Brasil con esto que se habla con con Lula. Ahora, sí me parece que eh, eh, está más claro esta idea de que hay una impugnación a, esa a, la, a la ola derecha que vino después. O sea, yo creo que ahí está todo más claro. ¿No? O sea, en eso estoy de acuerdo. Y como estoy de acuerdo en esa resiliencia, también estoy de acuerdo, sobre todo en esta impugnación a los gobiernos de derecha. Yo creo que lo que no me convence tanto esta idea de la segunda ola es porque quizás no ayuda a marcar bien eh, las diferencias en términos de contexto y condiciones de posibilidad no de estos progresismos, nuevos progresismos o progresismos que cambiaron de forma para volver al poder o para estar en condiciones de volver eh, al poder ¿no? yo creo que, que es un poco lo que, lo que me molesta, que esa cosa de quizás hablar de segunda ola es eh, si, si hablamos de segunda hora y no advertimos todo lo que pasó en el medio, yo creo que puede ser eh, un problema, ¿no? Y sí, y con esto cierro, digo, yo creo que algunas preguntas eh, que me surgen y que me parecen importantes para empezar a, a meternos eh, en, esta, eh, en este paradigma es por un lado, si estos nuevos progresismos están representando ¿Estas demandas, que ya decíamos, vienen de larga data? O sea, la pregunta es, ¿están representados estos no progresismos a estas demandas que vienen de antes? ¿Pueden todos los progresismos canalizar el descontento y la furia hacia las élites políticas de la misma manera? ¿Tienen todas las capacidades? Yo creo que en esa pregunta hay, eh, bueno, ciertamente un camino muy interesante para ver de qué manera está mutando la región en este contexto político.
2: Y la respuesta, mañanas, en un mundo de sensaciones. <risa> bueno, claro,
0: pero ahí está. hay una... Pablo Semán hizo una síntesis un poco sobre esto eh, cuando lo, lo entrevistamos, hace, entrevistamos acá hace varios meses, pero tenía una frase que sintetizaba algo muy interesante sobre ese péndulo y decía, yo no sé si es un péndulo o si esto no es más bien un tobogán y siempre empezamos un toque más abajo eh, de lo que estábamos, porque ahí justo lo hablaba eh, citando un poco los casos de la militarización. Así no, no sé no sé si estamos siempre en la misma situación y volvemos al lugar que dejamos hace 10 años. Y eso estaba interesante con respecto como a, esas, a esas derechas más militares. No, y también yo siento que, eh, a ver, que en la, primer, en la primera ola había un terreno en blanco para explotar. Había fe y alguna ingenuidad de, de, algún, de algún lado de eh, tener una apertura mucho más grande y mucho más, eh, más a, a cambios más profundos. Y creo que después de una primera experiencia donde... Si bien eh, hay un porcentaje, vamos a decir un 30% acá en Argentina, un 35% acá en Argentina que sigue apoyando de manera digamos profunda esos procesos, hubo todo un sector que por ahí apoyó en un primer comienzo que ahora pide moderación y que no apoya de manera ciega como lo hacía en un primer momento y por eso creo que también todas las experiencias de esta segunda ola son más moderadas porque para conseguir que esa parte del el electorado te vote tuvieron que moderarse.
1: Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo. Ya eh, estado no, esperando me eso. Claro, no, no. No, 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 estoy, estoy pensando, estoy pero estoy, estoy, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que como te veo, te, 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 te está, quería buscarte el <risa> contact para que... No, claro, un silencio, ahí, dije dije una boludez. No, no, Dios, yo, yo, me claro, cancelan, me, me
0: cancelan.
1: Estoy haciendo así como el perrito del barrio chino, pero no nos estamos viendo. Y sí, estoy de acuerdo, claramente, ¿no? Por un lado, esa moderación que marcaba García en el audio que escuchamos. Y después, piensa también esto de Semán, que lo dice esta cosa de los excluidos, ¿no? Digo, gente que está... Peligrosamente cada vez, cada vez más lejos eh, de los partidos políticos tradicionales y demás, yo creo que eso hay que tener en cuenta eh, a la hora de ver bueno cómo cambió eh, ese contexto, que es un contexto donde, y esto quizás es el dato que, que, que nos interesa, es un contexto donde los progresismos bueno, tienen mucho para dar, ciertamente.
0: Sí, sí, claro. Pero, o sea, tampoco sabemos a, a, qué, a, a qué intensidad va a escalar la ola de de derecha acá en América Latina tampoco me parece que lo vimos todavía en toda su proyección eso tampoco
1: bueno pero eso es la segunda tendencia ¿no? esta idea de la polarización ¿no? la justicia y de qué manera eh, se expresa cada vez más en términos eh, morales ¿no? pero sí bueno García Lina dice eso ¿no? dice otras cosas que teníamos eh, que, perdón que no teníamos en esa primera oleada y sí tenemos en la segunda oleada es y él dice así, una derecha mucho más enfurecida. ¿no? Y más y que organizada, como, y organizada. claro, era la acotación de, de estiposo en esa cosa. ¿no? Una derecha más organizada y más enfurecida. Bueno, vamos a ver también de qué manera decanta eso.
2: No, y también si la segunda ola de la derecha va a ser más moderada, o en todo caso, más extremista. ¿No?
1: Bueno, uno advierte lo que dicen ciertos expresidentes y uno, digo, ciertamente no... No podría pensar, creo, que hoy se están decantando por, por discursos más moderados, más bien lo contrario, ¿no? Si es un segundo tiempo, eh, es un segundo tiempo que promete, yo pienso en el caso de Argentina, borrar ¿no? Con definitivamente con los populismos de izquierda. ¿no? Pero un es un poco, poco
0: como la idea de Seban es, no estamos viendo que hay una ultra, ultra derecha marcándole la cancha a esa derecha. Y eso es como un claro. tema, como esto se está profundizando. Sí, sí, adhiero, adhiero todo miedo Bueno, como siempre, yo siempre salgo de estas columnas un poco con una sensación de muerte y destrucción eh, Gracias, sí había un halo de esperanza. Muy lindo el domingo de lluvia, ¿eh? Sí.
1: Bueno, pero, pero estamos hablando también de algo eh, positivo, decía, ¿no? Como, digo, el progresismo es que vuelven al poder, ¿no? Digo, el caso de luna imposible. <risa> no somos
2: sí, ansiosos, yo, nosotros.
0: Yo creo que arrancamos bien, y Juan trajo un tema que era para ilusionarnos, pero este programa es un programa profundamente desesperanzado y, 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 y con muy poco fe en la humanidad y en el futuro. De hecho, arrancamos el programa diciendo que, que ya podemos sí. confirmar que salimos peores después de la pandemia. Mía, después de un año, y en esa estamos, profundizando sí. esa idea. Y lo
1: dice una persona, perdón, digo, yo quiero describir, no sé si ya lo hicieron, cómo está hoy Galia no, 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 no habló. O sea, primero que está, o sea, no sabemos que tiene, no, no tiene COVID por ahora, sabemos que no tiene COVID, pero está aislada en su casa, tiene una capucha, lo cual me parece. Porque, digo, sube, ah, porque, estuvo porque llueve. Estuvo todo una capucha, me parece medio raro. Se agarra la cabeza, tipo así, como no sé. Nos hace como un tour por su casa. En fin, Le digo, pareció, acompaña ciertamente lo que está diciendo. Pareció el gate. No,
0: pero lo que pasa es que está clavando un, un look full aislada. Claro. O sea, como no voy a caretear no, el, claro, full más
1: aislamiento.
0: Le, el le pone el cuerpo. Es, el aislamiento es un estado emocional para mí. No es algo transitorio. Qué estético. Entro en modo aislamiento, pongo el cuerpo en el aislamiento. Sacrifico mi estabilidad mental. No importa si tengo COVID, yo la entrego también. Sí, estás. clavaste, clavaste la estética, aislamiento. Eh, sí, yo igual quiero que sepan hace dos días que salgo con capucha en los programas de radio. Primero porque estoy en contra de que me vean por Zoom. Si estoy en mi casa, no sé por qué me tienen que ver. Y tengo tengo el pelo horrible, chicos. Perdón, pero no les voy a mostrar cómo tengo el pelo. Tengo rastas. <risa> <risa> es muy feo lo que está sucediendo. No voy a entrar en detalles.